0: a todos, bienvenidos a Emprendencias. Quiero hacer de este espacio un lugar en donde toda alma inquieta que busca hacer más puede impulsarse y confiar en que es posible hacer lo que más te apasiona. Tal y como lo dice el nombre, aquí encontrarás experiencias, coincidencias, ocurrencias y hasta impotencias que todo emprendedor ha vivido. Soy amante de escuchar los inicios de los emprendimientos y creo que estas historias son realmente inspiradoras. Si tienes esa cusquillita de emprender, no es casualidad que estés aquí. Soy Ana Lucía Leiva y te invito a confiar en ti y a emprender juntos con cada capítulo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ana Lucía Leiva y hoy vamos a tener de invitado a Raúl Maldonado, Mr. Chinapreneur, un experto en negocios y en emprendimiento con China. Vamos a platicar sobre su libro... Su reciente lanzamiento, Comprar en Chino, ya no está en chino. Me encantó, ya lo empecé a leer y está súper interesante. Quiero que me cuente más detalles y que me cuente, pues ahora sí que muchas historias que ha de tener. A mí me inspira mucho porque justo va sobre la línea de todo lo que yo he hecho con China y el emprendimiento. Sé que a muchos de ustedes los va a inspirar. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola
1: Anita, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por invitarme, y pues primero que nada, muchas gracias también, tú me ayudaste mucho en el tema de importaciones, me hizo tu opinión, me ayudaste en, en los capítulos que le sabes mucho, que todos los días pues, lo, lo vives con los chinos, y... y cada, cada una de esas aportaciones, creo, créeme que nos ayudaron mucho para tener un, un libro que en realidad puede ayudar, yo creo, que a los emprendedores, ¿no? Que es lo que andamos buscando. Yo creo que eso es lo, lo padre de, de crear comunidad, de crear amistades, de crear este bond que nos une, que nos encanta el comercio internacional. Sí. Y, y que a ti y a mí, pues, de cierta forma, los dos vivimos en China y cuando platicamos primera vez como que... ¿Te acuerdas de cosas de China que pues, son muy peculiares, no? no pa, sí. Para los que hemos vivido allá.
0: Sí, sí, sí. Justo hoy justo hoy les compartí el, el podcast, el episodio que grabamos y hice cuentas y fue hace ocho meses, Raúl, ¿puedes creerlo? ¡Wow! Literal. Wow. Hace ocho meses, me acuerdo perfecto que yo te estaba contando, estaba desarrollando y estaba por lanzar en, en un mes o algo así, estaba por lanzar la herramienta de realidad aumentada. Y me uh -huh. acuerdo que tú me estabas contando que ya estabas por lanzar boitas.
1: Y ahí vamos los dos muy bien.
0: Ya, claro. Y aparte, además, le, el, al final de, de ese episodio, me acuerdo que te dije, es que tengo como que la espinita, la verdad es que tú, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás compartiendo es padrísimo. Y yo ya llevo como un año como que trabajando y como que no me animo y sí me animo y no sé qué hacer. Y pues mira, aquí estamos ahora.
1: Y a mí yo creo que lo que tenemos que ir haciendo más y más personas es este ...el compartir, el entender... ...yo creo que, que... ninguno de nosotros somos competencia... ...exacto... ...o sea yo creo que eso es lo que a veces... ...como mexicanos nos da miedo... ...es que me va a competir... ...a mí créeme que creo que generas más sinergias... ...ayudando... ...teniendo ese tipo de conversaciones... ...de las que uno se imagina... sí ...o sea porque todo el mundo necesitamos más manos... ...todo mundo... ...hay mercado para todos... ...y creo que es más fácil hacer negocio entre nosotros que en realidad verlos como competencia.
0: Sí, realmente algo que yo me he dado cuenta mucho como en este giro, y más, más el giro de emprendimiento y el sí. giro de comercio, es que, a ver, no hay nadie igual a ti, no hay nadie igual a mí, no hay nadie Así para el, al lado. O sea, tú tienes cosas que que igual y yo no tengo, pero aprendo de ti, y quizá yo tengo cosas que tú no tienes, Correcto. o por ejemplo, tema, en temas de tiempo, pues eso es algo, un limitante en todo el mundo, y en toda la gente exitosa y empresarios, el limitante es el tiempo, no se puede sí. hacer todo, entonces, gracias a eso, pues está la libre competencia, y también el apoyo, el, el, a ti no te da chance de hacer esto, pues yo te apoyo en esto, tú me apoyas en el otro, y lo padre de esto es que te puedas especializar en lo que realmente, uno, disfrutas y dos, eres bueno.
1: Tenemos que ayudarnos porque creo que ayudar, el dar más entre nosotros nos genera mucho más valor que otra cosa. O sea, yo me doy cuenta, o sea, todo esto que a mí me encanta, tú sabes que cuando puedo apoyar a alguien o, o promoverlo, sí. me encanta porque en realidad es un superpoder que hoy en día tienen los influencers, que no son empresarios, que son gente que vive de estar comercializando cosas, pero cuando tú poco a poco vas llegando a más gente, compartiendo conocimiento, y puedes ayudar, y no te cueste y no vives de esto, créeme que es tan... O sea, eso, créeme que es como un superpoder, poder ayudar a la gente. Una
0: ley, una ley del universo que... Se te regresa multiplicado por mil, siempre y cuando tú lo hagas de una forma desinteresada y lo hagas con, desde el corazón. Y realmente yo creo que tanto tu cuenta como mi cuenta es eso, es el resultado de una corazonada que decidimos eh, hacerle caso, una vocecita que teníamos dentro, una intuición. Y, y quisimos como ponerle pies y cabeza para compartir y no quedarnos nada más con todos los aprendizajes y el conocimiento que hemos eh, recibido,
1: ¿no? No, no y, y también alguien nos ayudó, no sé si te pasó, pero a mí claro. me ayudaba me, mucha gente, yo me acuerdo cuando empezaba en China, cuando Demasiado. empezaba, no sabía cobrar. Era bien complicado porque no sabía cobrar, imagínate que tenía clientes y no sabía cobrar, no sabía cuánto cobraba una visita y nadie te enseña, ¿eh? Cuando no, no tienes esos mentores, tu papá no es empresario, porque hay gente que tiene la ventaja que su papá es empresario y te los ayuda, pero cuando en realidad no tienes eso, eh, yo creo que es, es siempre hay alguien que te ayuda o te empuja y te dice, a ver, yo me acuerdo mucho un, un chavo que todavía es mi mentor, me lleva yo creo que unos siete años y es súper exitoso y me dijo, a ver Raúl, tú vas a cobrarme así, te voy a pasar tu primer proyecto y te vas a ganar tus primeros cinco mil dólares, necesito que me dijiste 10 plantas y me dijo lo que tenía que hacer y él fue el que me ayudó y luego me empezó a pasar clientes. Y luego empecé a entender cómo iba a cobrar y antes como que me daba miedo cobrar. Y gracias a él yo creo que fui entendiendo cómo podía ir desarrollándome, pues, en China y cuál era el valor y cuáles eran los entregables. Y entender un poco de lo, lo que como emprendedor, pues, todo mundo no, no sabemos al principio, ¿no?
0: Yo creo que dijiste una pieza súper clave y súper importante en el camino del emprendimiento, que es, que es como lo que te impulsa... Y yo me acuerdo perfecto que cuando estaba empezando, pues todavía no me, no me graduaba y yo de verdad exprimía a todos mis, a mis maestros, a mi directora, o sea, los exprimía. Yo era de las que me quedaba al final. Me acuerdo que a un maestro de contratos internacionales, yo me quedaba y yo, pero es que estoy empezando a hablar con proveedores, pero es que yo me quiero respaldar y cómo le puedo hacer. Y él de que, pues no tengo idea, pero te puedo este, ayudar con esto y esto y te puedo pasar un contacto. Entonces yo preguntaba y luego, bueno, quiero empezar... Quiero constituir la empresa porque pues ya me di cuenta que no puedo importar la cantidad bajo RIF porque me paso y necesito claro. tener esto entonces qué hago entonces fui al SAT y me dice amiga de el que estaba ahí y yo oye me puedes ayudar y ya te invito un café y lo invitaba y yo explícame por favor esto y lo no, vas a necesitar un notario entonces fui en al UDEM Oigan, alguien que ya está a punto de graduar. Yo tengo un amigo. Y así me fui.
1: Oh, bueno. Así el? es. no Y así es. Y hoy en día lo padre de tener las redes... Antes yo a mí no me tocó las redes. Era el messenger. A mí me tocó el messenger. Sí. Pero hoy en día en realidad puedes poner al, en, un en algún grupo sí, claro. algún notario y te salen diez.
0: Y te llegan. Yo el otro día puse bueno. auxilio, socorro, necesito a alguien del SAT y me escriben. Yo tengo ahí un contacto que no sé qué, yo me estoy encargando de las citas y yo, buenísimo, gracias. Oh, dale.
1: Pero es, es ir preguntando, moviéndote y, y aprovechando la tecnología que hoy en día existe, ¿no?
0: Sí, 100%. Oye, justamente estos días he estado leyendo tu libro, estoy picadísima, la verdad, este, muy interesante, me gusta mucho, o sea, me, me, me has hecho así como de ay, me acuerdo y y como que lo estoy leyendo y, y me identifico de cierta forma contigo aún más porque, número uno, buscamos, como decimos, eh, el poder inspirar a más que también sí. se, se atrevan a emprender, que también se atrevan y no le tengan miedo a los negocios, que no le tengan miedo a, a, la, a las barreras de China. Y, y sobre todo me di cuenta que emprendimos nuestro primer negocio a los 23 años.
1: Los... Sí, sí. A esa edad fue cuando me aventé a ir a China yo me tocó en el 2005. Y es una China muy diferente a la China de ahora, ¿no? Sí. Yo siempre digo que me tocó a mí la China de los, 100, de los chinos de los 100 dólares. Y la sí. gente no me cree. Y le digo, oye, es que ganaban 100 dólares, ganaban 800 yuanes. Cuando yo llegué a China valía el yuan, o sea, eran 8 yuanes. Y me siento viejito cuando digo esto, pero te daban 8, 840 yuan por, por, por 100 dólares. Ahorita están 6, 6 puntos no sé, 6.3, ahí fluctúa entre 6 y 7, pero eh, será, era increíble ver la diferencia de la China pobre. Yo llegué a Nanjing, imagínate Nanjing, pues no era, o sea, Shanghái todavía tiene ese mix de China, no. pero, me, pero también tiene, tiene la parte moderna y metropólita de una ciudad como Nueva York, pero un Nanjing que estás a dos horas metido en la provincia de Jiangsu, pues imagínate que era a las 7 de la mañana veías millones de chinos en la bici, cruzando sí, sí, sí. Y, y, no se, y no se mataban nada más porque Dios es muy grande.
0: No, neta, no, yo no sé, cuando cuando fui y me acompañaron mis papás se impactaban, decían de que sí. en, todo, en todas las esquinas decían, se van a estrellar se van a atropellar, y yo no, lo tienen fríamente calculado, no tengo idea cómo, pero lo tienen yo fríamente
1: también. calculado. Oye, y entonces me tocó una china de los chinos de 100 donde ellos sacrificaron, decían sacrificar en realidad a una generación de gente donde los chinos ganaban 100 dólares y vivían en unas. Y, y antes, ahorita ya vas a los dormitorios de los chinos y duermen cuatro en una habitación, antes dormían diez. Sí, no sí, había sí. clima, y no había clima, y no había calefacción, y no había agua caliente. No hay cuarto. Tú dices, y, y era bien, eh, o sea, era, era bien triste, pero decías, pues wow, o sea, esta gente sacrificó, decidió apostarle a la mano de obra barata. Y yo creo que fue una tendencia que, que fue generando todo Asia, ¿no? Sí. Japón y luego Taiwán, te acuerdas, no sé, tocó a ti ver los juguetes baratos de Taiwán y luego China que le empezó a apostar a mano de obra barata y luego poco a poco a tecnología y fue desarrollándose, pero en realidad fue a base de mano de obra barata, como salió adelante y, y luego pues me tocó visitar más de mil fábricas, no, no sé si tocó tantas, pero yo me dedicaba a visitar fábricas de todo tipo de productos, desde, yo siempre digo que es una liga de un avión, pero no me tocó un avión. Pero sí veía, veía plantas de trailers, veía, una vez me tocó, fíjate, cosas bien chistosas como, como las figuras de los parques acuáticos, así de pulpos, de sirenas, cosas que nunca habías Entonces estaba mi padre porque ibas a la fábrica y aprendías algo. Y no había mejor escuela para aprender de cómo se producían las cosas que ir a una fábrica china. Porque claro, veías no, no, no. a la gente armando cosas, a la gente inyectando plástico.
0: Me acuerdo de haber ido a hacer una inspección de las líneas de producción de una fábrica de deck Y sí. ahí fue como apretar con calor, pero aventándole agua. Y luego hacían como que la textura de la madera... Con, wow. con, con todo un proceso, o sea, yo estaba impactada, yo estaba viendo todo y yo, ah, ahora entiendo, o sea, cómo, cómo llegan a hacer esta réplica de deck que parece como madera.
1: Y, y yo siento que los chinos, no sé si tú qué opinas de esto, pero a mí me da la impresión de los chinos que ven las cosas, o así lo pensé por mucho tiempo, como The Matrix, que cuenta que son muy buenos mejorando precios, mejorando, cambiando calidades. Y yo digo, los chinos ven las cosas como si fueran piezas. Y dicen, a ver, si yo voy a hacer un Yeti, que es increíble la diferencia entre un Yeti, Yeti y un Yeti copia, pero si no vas a la fábrica no lo conoces. Y en realidad, cuando llegas y te explican que el vaso de adentro tiene un recubrimiento de cobre, y eso permite que dure dos horas más frío o caliente el producto, es cuando dices, ah, y el de Nico, ¿por qué costó 50 centavos más caro? Pero, sí. pues, si te, pero no te das cuenta porque te lo venden más barato y te dicen, sí, 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 sí como sí, que siempre está pensando cómo hacerlo más vara
0: oye Raúl como la historia que, que cuentas en tu libro de Angel Tires
1: fíjate que yo creo que esa fue de las historias que ahorita me río pero en el momento no me quedó claro
0: que pero, no, no. Pero,
1: pero quebró toda la empresa.
0: Me imagino que no has de haber podido dormir, o sea, me, o sea, yo he estado en situaciones similares en que no llego como tenía que llegar y el cliente furioso y qué dices tú, pues, o sea, en lo que te contesta el chino, en lo que te dice que sí, me pasó lo mismito de que mándame video. ¿Y tú cómo? O sea, si te, si te estoy diciendo no es porque te estoy inventando, ya tengo el problema encima.
1: Pero, imag pero imagínate que fuera tu lana. Sí, claro. O sea, aquí era, era un capital que llevamos tres años juntando, tenemos cien mil dólares y entonces cuando, cuando pensamos que nos íbamos a ser millonarios porque si era un contrato millonario la verdad fue una ilusión muy bonita porque dices, oye, ¿cómo tan joven? ¿Ya me dio en el lugar adecuado? ¿En el ya momento adecuado? ¿Ya le di? me voy a ser millonario y ya tengo? ¿Ya estábamos pensando en ¿no? total dinero? ¿Cómo íbamos a crecer en Colombia? ¿Mi socio ya ha habido Perú? O sea, ya habíamos pensado en todo eso pero lo que nunca pensamos, y yo creo que eso es una muy buena, yo creo que es una buena, algo que nos costó muchísimo dinero, pero es un buen aprendizaje. Sí, es, sí, cuando es hay cuando hay productos muy específicos como las llantas, porque visualmente no te puedes dar cuenta si está buena o no está buena.
0: Hasta que la pruebas.
1: Hasta que la pruebas. Entonces, pero fíjate, nos enviaron muestras y las muestras eran buenísimas.
0: Sí, sí, sí. es que, eso entonces,
1: lo que... entonces yo lo que le digo a la gente, oye, cuando es algo tan específico, busquen empresas de control de calidad que sean expertos en esa materia. Y seguramente hay alguien en China. No nada más le, o sea, mándele y, y lo que les cueste, lo que te cueste 1.200 dólares, 2.000 dólares, lo que te cueste, hagan la prueba.
0: Sí, fíjate que a mí me pasa muchas veces con clientes que yo les ofrezco, tengo una chinita, siempre, siempre les digo así, ya, ya entablamos una amistad de cinco años okay. y, y el año pasado le invité a, a pues ahora sí estar trabajando conmigo en el tema de inspecciones y pues me elabora reportes y todo, ¿no? Y cuando tengo clientes que, que pues sí van a hacer una inversión importante, pues siempre les sugiero este servicio, pero me llama mucho la atención porque es como, no, gracias, de que, no, la verdad es que traigo ya el presupuesto muy, este, así, y yo, no, pero es que es súper recomendable porque la verdad, o sea, pues tú me estás dando un proveedor que encontraste en Alibaba que no sabemos qué onda, que pinta muy bien. No, pero ya me llevó la muestra. Entonces yo insisto, sí. pero bueno, es un riesgo. Yo, yo, yo,
1: pero yo creo que al final del día, yo, por ejemplo, a mí en lo personal, para mí se cuenta que es una regla de oro, es a fuerzas, no me importa, control de calidad. No. Y también porque te mitiga un riesgo muy grande que dices, si ya negocias con el chino, que le diste un 30%, pues tu riesgo es nada más el 30% vas a mandar a una persona que va a revisar el producto, te va a mandar de perdido un reporte donde te va a decir, oye, o está mal, o está bien, y ya de perdido dices, en realidad está completo, deja tú que esté, a veces quieres saber que, porque me ha tocado amigos míos que han pedido bicicletas, oye, y en el en el pack list, en el VL, todo dice bicicletas completas y nada más les quitan, les quitan las llantas desde, de, de subirlas a, al contenedor y nada más le mandan el cuadro. No. Entonces, ese tipo de cosas, pues la única forma en realidad de revisarlo. Y los chinos algunos están arreglados, fábricas con, arreglados con el, para que les salga el y como si fuera una bici completa. Es decir, quiere decir que ni lo revisaron ni, ni hubo un previo en, en origen.
0: Ajá, exactamente.
1: Entonces yo creo que es bien importante lo del control de calidad. De hace poquito hablaba con un señor que se llama Roberto Ramos. Y él fue el que inventó el previo en origen en China, mexicano. Uh -huh. Él generó ese convenio porque él tenía una empresa de forwarding. Y entonces el problema era que en aduana siempre se la tolaban todos los contenedores y tenía muchos clientes de la industria automotriz y de diferentes industrias, entonces era una bronca porque siempre tenían tenía prisa y siempre en la aduana en México eran muy lentos, entonces se hizo lobbying y se movió y creó una empresa en China, dice que tenía 180 chinos empleados, eh, creció un chorro porque pues, era la única empresa con el permiso de hacer el, el previo y luego se lo compraron los franceses. Pero estaba interesante la historia cómo cómo vio una, una oportunidad muy mucho. grande que teníamos.
0: Lo que yo les cuento mucho como a los que se acercan a mí y me preguntan, es que si sí quiero emprender, pero no tengo idea de cómo. Y, y noto como un poco de, ahora sí que un poco de desesperación y angustia. Y les digo, a ver, tranquilos. O sea, volteen a su alrededor, vean las necesidades, vean qué dicen sus papás que se quejan, qué te quejas tú, qué te hace falta. O sea, está a tu alrededor, simplemente con qué batallas, y ahí puede haber un nicho y una oportunidad de negocio.
1: Yo, yo, lo, yo, lo, yo soy de la idea de esta, de la, de la siguiente idea. Dentro de la metodología que hice, lo puse como sí. el capítulo uno, porque yo creo que el problema número uno del emprendedor es, ¿qué me traigo de China? Más que quiero Más aprender ¿cómo? a importar. ¿no? Y, y hay mucho, y hoy en día hay muchos cursos, hay muchos expertos como tú, como nosotros, que ayudamos a los emprendedores de cosas de China. Y te cuesta una fracción de lo que te podría costar hacerlo a veces tú. Y yo creo que más que todo es qué me traigo. Y si me, lo que yo quiero traerme, primero, pues hace sentido, ¿verdad? Por el tema de por regulación, por, por lo que cuesta, por lo que impacta. Y luego, otro punto yo digo, ¿cómo puedo saber yo dónde tengo mi ventaja competitiva? Siempre he pensado que nosotros somos como como animales, donde cada uno tenemos, o sea, de cuenta que unos tenemos una fisionomía, que somos más chiquitos, otros somos más altos, otros tenemos las manos más largas, otros somos más rápidos, entonces el entender eso te da una ventaja competitiva, pero el, el, el tú pensar, decir, a ver, yo soy muy bueno porque le sé mucho al tema de, no sé, imagínate de las bicicletas, y doy el ejemplo de las bicicletas porque... ¿Quién mejor que alguien que sea usuario todos los días justo. Puede, puede venderte una bicicleta? O sea, y es una realidad.
0: Estoy totalmente de acuerdo y es justo lo que decíamos al inicio. No es competencia, esto no es una competencia dentro de un mismo giro. Al contrario, cada uno de nosotros tenemos cosas que disfrutamos más y que somos buenos haciendo. Y, por ejemplo, también otro consejo que doy siempre es como ¿qué es algo que te gusta mucho? En mi caso, por ejemplo, es la corrida. O sea, okay. yo te puedo decir qué gadget vale la pena que no? Claro. que sí? ¿Por qué? Porque lo vivo día a día en mi entrenamiento. No te podría decir nada de, por ejemplo, cosas de CrossFit. No sabría qué decirte, ¿verdad? O sea, claro. ¿qué te puedes traer?
1: Y, eso, y, y dentro de tu corrida tú ves necesidades. Porque sí, es que hay un, un, un ¿cómo se llama? No sé, un cinto que traes dos botes de agua, pero están muy pesados. Claro. Y así es como surgen las ideas de, ah, pues ponte una camelback. Entonces traes unas camelbacks y ya tienes una audiencia o un grupo donde claro. puedes hasta probarlas y decir, oigan, cámele aquí, le cambias acá, lanzas una marca y seguramente mucha gente en México tiene la misma necesidad y va a ser un gran negocio.
0: Claro, como como el ejemplo de una chava en Monterrey que, que pues le gustaba mucho el café, entonces lo que hizo fue decidir lanzar su propio café. ¿Por qué? Porque uh -huh. ella... Era conocedora porque sabe perfectamente los términos de café.
1: Gustos, o los gustos de la gente. O sea, hoy le gusta más de, con un sabor de chocolate, con una, un tono más amargo. Con, o sea, eso yo creo que es lo que, lo que te ayuda a vender y tener una ventaja competitiva. Sí, sí. Oye, no, yo la, la después hablaba con un amigo y él está haciendo otro negocio que no tiene nada que ver, pero está súper fuerte. Mm. Está súper y dices oye, yo ni entrenando 20 años en mi vida voy a ponerme como él. <risa> está súper mame. entonces le digo, oye, a ver, yo creo que tu ventaja competitiva es estar mame ahí. O sea, yo nunca voy a poder vender unas pesas y tú sí, a lo mejor sí si me explico y digo, oye. Sí, claro. O sea, esa es una ventaja competitiva que tienes que entender que tienes y que la puedes aprovechar de una forma pues, muy fácil. Sí. Y luego la otra ventaja competitiva que digo yo, oye, a lo mejor una ventaja competitiva puede ser un contacto. Porque un contacto no nada más te es un... Y no nada más hablo de un contacto de un comprador, eh, pero el tener acceso a información a veces te abre un panorama muy diferente y eso solo te vas a ir dando cuenta hablando con gente. Claro. Y ese tipo de cosas vienen, me vienen mucho a la mente porque estando en China y hablando con miles de clientes veía cosas que eran un gran negocio pero en mi vida me pasaban por la mente porque mm -hmm. no estamos expuestos. O sea, imagínate un dióxido de titanio. Y dices, que es eso? ¿Cómo se come, no? Sí. Oye, no, pues es un polvo que se utiliza para poner a la pintura y se pone para los techos que son translúcidos y dices, wow Y los chinos tienen el 90% de la proveería a nivel mundial. Y tú te lo puedes traer a México si tienes el contacto adecuado o si tienes el conocimiento. Entonces genera, o sea, el hecho de tener acceso a ese tipo de información, que a veces creo que los ricos hacen ricos porque tienen acceso más a más información que tú. Ojo. O sea, o sea, o sea, a veces es, es por simple algo así, ¿no? Oye, y, y me pongo a pensar. Ahorita estuve hace dos años, bueno, hace un año y medio, cuando estaba antes del COVID. He hecho un mes antes, eh, que estuve viendo unas plantas de reagentes de flotación para la minería, que es Watt. Y es una industria multimillonaria. Y los chinos tienen el 80 o 90% de la población a nivel mundial. Entonces, a veces ese contacto o ese, y en el libro lo que pongo es, pues, a veces el tener la información de que pongo el del ala. Digo el ala porque si tu tío es el, el de logística, tu tío te dice, oye, hijo, ¿sabes qué? Cada mes. Nos utilizamos 50 pales de plástico que se nos rompe porque son consumibles, aguantan dos vueltas y consumimos 5 mil y nos cuesta 100 pesos cada una. Esa data ya te genera una ventaja competitiva.
0: Yo creo que es totalmente cierto lo que dices y lo refuerzo con algo que subí hoy en la mañana. O sea, invité a todos a que siempre se involucren a temas dentro de su no. giro o temas dentro de algo que les interese, llámale emprendimiento, llámale algún simposio, lo que sea. ¿no? Porque siempre es muy bueno, o sea, salen oportunidades de ahí. Es decir, a mí me ha pasado mucho que ibas sola, ¿no? Siempre a las expos o a eventos de ese tipo. y Terminaba platicando con el de al lado y el de al lado terminaba diciéndome, justo estoy buscando a alguien que me pueda ayudar en esto, en esto, en esto. O terminaba alguien más diciéndome, es que mi... Primo tiene esta empresa y la va a crear y, y, y quiere traerse tantas cosas. O sea, siempre están ahí las oportunidades, pero sí. está en nosotros como que captarlos. Y siempre digo que es como, como si te pusieras unos lentes de oportunidades y las vieras. Pero siempre cuando, cuando tú quisieras, ¿no? O sea, porque podemos ir por la vida diciendo es que quiero un negocio, pero no tengo idea de, ¿de qué. Y el otro lado es como quiero tener la, la, la perspectiva de ver las oportunidades a mi error, y se te empiezan a presentar de forma supernatural. Yo lo
1: que, lo que a veces creo que nos perdemos, y más cuando estás más chavo, a mí me costó mucho, mucho, Anita, te puedes perder muy fácil, porque, por ejemplo, hoy veo muchos jóvenes con los que platico y me dicen, Raúl, es que tengo una financiera y es que tengo una constructora, y es que tengo cripto y aparte tengo un negocio de comercialización de, de vasos. Y tú dices, wow, no tiene nada, o sea cuando alguien te dice que tiene cuatro cosas, o ¿a sea, cuál le dedicas el tiempo? La verdad es que el enfoque y no lo entendías hasta, hasta grande, ¿eh? por, yo por lo mismo que estuve expuesto a muchas cosas y hacía muchas cosas, creo que si me hubiera enfocado en algo por ejemplo en los autopartes puede haber sido el proveedor más grande de Latinoamérica de autopartes, entonces a veces creo que nos perdemos y es muy fácil perder o porque nos aburrimos, porque normalmente el emprendedor piende, perdemos la atención muy rápido Sí. Cuando no, cuando, cuando o no. El
0: artículo, o el, el primer. Eso,
1: eso. El primer reto. Sí. Y Entonces empiezas a tener el reto y dices, no, es que me voy a ahora a vender vasos y luego a vender platos. Y en sí. realidad te, eso no te genera, con, no te construye nada. Sí. Y entiendo que al principio, y eso es lo bonito de estar chavo, es que puedes estar expuesto a mil cosas sí. y poco a poco irte dando cuenta primero cómo eres, quién eres tú, cómo eres, qué habilidades tienes y qué te gusta. Y qué oportunidades existen. Y eso, pues, lleva a veces tiempo. La vez pasada bien un chavo a una mentoría y me llamaba mucha atención porque me decía, Raúl, quiero hacer lo que haces tú. ¿Y yo qué hago? No, pues traer cosas de China y comercializadas en México. Le dije, ok, ¿y dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Me dijo, no, estoy trabajando en un banco. Le digo, pues, yo in en el wrong place, estás en el lugar equivocado. O sea, si quieres hacer lo que yo hago, pues yo me iría a trabajar en una empresa que hace lo que yo estoy buscando en un futuro, lo que ya, yo ya, visualizo. Bueno. Y aprendes, ¿verdad? Y o me, me meto al departamento de logística de una empresa, a lo mejor de, no sé, de algo que también sea de tu interés, porque eso puede ir de la mano. Oye, me interesa la minería. Ah, bueno, pues a lo mejor vete a, a Minera Outland, ¿no? Que ya se sí trae de China, no sé, algún, algún componente. Y, y entonces aprendes de logística, de traer cosas de China, visitas China y aparte aprendes de minería. Ahí es donde tenemos que empezar. Y, y también, como te digo, el enfoque creo que vale la pena enfocarte porque si no te enfocas es muy fácil perderte.
0: Qué importante, la verdad, lo que nos estás diciendo. Y te digo algo, Raúl, tu ventaja competitiva son los años de experiencia que tienes. Esa es una gran ventaja que tú tienes. Tú has recorrido muchísimas cosas. Tú estás en un proceso más adelantado que todos nosotros, que estamos como también aprendiendo. Y, y también traemos nuestra, nuestro proceso de experiencia y, nuestra, y nuestras vivencias y nuestros errores, éxitos... Y, y demás, pero tú tienes algo bien valioso para todos nosotros y por eso me gusta mucho y te lo reconozco Muchas que compartas todo esto de verdad, digo yo desde el primer día hice un click contigo porque realmente compartimos eso, ¿no? Sí. Aunque, aunque yo te veo a ti como y, y me refiero a ti como a una persona, como un mentor, porque realmente aprendo mucho, no nada más de lo que compartes, sino de, de tu forma de ser, de querer impulsar a los demás. Y, pero Ana
1: tienes que entender que esto me costó muchísimo trabajo, sí. o sea, entender lo grande, o sea, tú ahorita estás bien chavita pero entender lo grande y entender que si tú tienes una inversión en el real estate no es tu negocio y entender que te tienes que enfocar, y me lo dijo un mentor mío que tenía, o sea, que vende o sea, imagínate, vende millones y cientos de millones de dólares y que me dijo, yo me tuve que enfocar, y yo le dije en una cosa entonces, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Yo me acuerdo que tenía cinco líneas de negocio él y todas rentables. Y está la industria ferretera. Y me dice, me tuve que enfocar y me volví el mejor de toda Latinoamérica. Con un producto, que dices, broches de pintar. Sí. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo alguien con un producto tan sencillo se dedicó, no sé, se enfocó? y entonces y siempre me decía, yo llegaba ahí, y me da mucha risa porque yo lo veo todos los días, oye, llegaba y le decía no, pues yo tengo este negocio y Maldon Logistics y Maldon quién sabe qué y me dice, pero pues no vale nada nada, o sea, pero cuál es el negocio tu negocio principal son las autopartes son el, es el petróleo, es esto y en realidad cuando viví en China la segunda parte es cuando me enfoqué los cinco años que me estuve bien enfocado Crecí de vender 30 contenedores a 1.500 contenedores al año. Es una historia, yo creo que bien interesante, porque en realidad siempre estás esperando esa oportunidad y te empiezas a dar cuenta el sentido que tiene los cinco años, los primeros cinco años en China, que era, era como cuando haces una carrera, era un entrenamiento, donde tenías que aprender a hablar chino, tenías que haber visitado esas 500 o 600 fábricas, para que en el momento que surgiera esa oportunidad, que a veces no lo entendemos, ¿eh? O sea, a veces no lo entendemos porque China es un lugar difícil para vivir, o sea, también por, por la lejanía, por, por el idioma, por bueno. todo. Y entonces dices: si no hubieras corrido los primeros 5, 10, 15, 20, no hubieras llegado al maratón. Entonces, cuando se presenta la oportunidad de tener la preparación, es cuando dijiste: oye, pues vamos a enfocarnos en algo que en realidad vale la pena y crear una empresa que pueda crecer pues, más allá. Y yo creo que los, lo que aprendemos de los chinos, que es muy, muy importante y que todo mundo tenemos que empezar a vernos así, es que sí. estamos en un mundo global, que el cliente no nada más está en China. Ellos lo ven como que dicen Nigeria, Perú, Argentina, y ven todo el mundo un país y es un cliente. Y entonces eso, el verse como un lugar donde te da esta perspectiva global, te permite llegar a otros mercados, y es lo que han hecho muy bien los chinos. Entonces cuando yo ya me enfoqué y me permití pensar así, es cuando me empezó a ir bien.
0: Yo creo que lo que dices es una clave, una pieza clave, sí. porque... Me incluyo dentro de las generaciones, de, y lo estoy estudiando ahorita en la maestría, pues estoy, estamos como que fraccionando mucho los comportamientos y las características de cada generación, sí. y, y, y está muy cañón cómo nos distingue la inmediatez, el que queremos todo de una forma rápida, de una forma eh, sin batallar, todo lo queremos así, entonces dices, a ver, no. Y ahora sí como a la antigua, como lo dicen los, las mamás, los abuelos, los papás, que dicen, mijita, tarda con el tiempo, vas a ir viendo el valor, vas a ir viendo eh, lo que cuesta. O sea, no puedes querer volar sin saber caminar, ¿no?
1: Pero como joven es bien complicado entenderlo. Tienes que vivir el proceso de vida y yo creo que por más que te lo diga alguien, a veces no lo entiende uno. Porque por más que te lo digan, y, y me incluyo, es enfócate en algo, enfócate en algo, enfócate en algo. A veces no, no nos cae el veinte. Sí. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que ser muy objetivos. Hay cosas para hacer, o sea, y ese es el tipo de emprendimiento que tenemos que pensar. Es, o hacemos esto de que estamos trayendo cosas de China para hacer lana, o lo estamos haciendo para construir un negocio. Entonces, si lo vas a construir para hacer un negocio y tienes que entender cómo funciona, cuáles son tus canales de venta, cómo vas a desarrollar, tienes que ir a China. Porque no te vas a traer unos muebles y nunca haber ido a China. Exacto. Hay gente que sí lo hace y dices, pues, traes todas de perder porque en realidad... Si no, si no eres experto en el tema yo, o sea, es complicado yo creo que tú te ha tocado y, y en el tema de los muebles específicamente yo tengo un amigo que se traía muchísimos contenedores, fue a su bodega y tiene yo creo que, no sé dos millones de dólares de, de muebles que se mandaron en China de ese vinil que parece piel uh -huh. y todos descarapelados no ¿por qué? porque no revisaron la calidad, ¿por qué? porque no sabían y no conocían el producto, ¿por qué? porque no fueron a China Sí. Entonces, cuando bueno. vas a construir algo, tienes que meterte de full, ir y siempre hay chamba. A veces pensamos que no hay trabajo, pero siempre no. hay muchísimo trabajo.
0: No, yo siempre he dicho que esas personas que dicen que no hay es porque no la quieren ver y porque no la están buscando, porque el que busca encuentra y siempre hay. Y aún en pandemia sí sí están complicadas las cosas, hay giros que la tienen un poco más difícil que otras, pero siempre está la opción de adaptarte y también y, no, y, y,
1: a, y a veces, Anita, es algo que yo como lo veo, es que nadie te enseña a ser empresario. No. Entonces no sabemos. Y a veces yo lo que digo, consigue tu mentor. O sea, no te quedes cerrada a decir, eh, no sé y porque no sé. O sea, y a veces es, de eso pecamos. Que no hacemos porque no conocemos. Entonces hay gente que te puede guiar y hay mucha gente. Y, to, y no importa en dónde estés ni quién seas, siempre vas a ocupar un mentor. Siempre vas a necesitar un consejo, siempre vas a tener a alguien con quien rebotar las ideas.
0: Siempre, siempre. He conocido a quienes son súper reservados, como, como es que yo quiero vender este producto. Y yo, ah, bueno, yo te ayudo te con mucho gusto, rebota ideas conmigo y te puedo compartir lo mucho poco que yo he aprendido, etc. No, 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 es que todavía no lo voy a decir. Y yo, mm, número uno, o sea, no tengo interés de dedicarme a eso. Este, créeme, no, no va a salir de aquí Yo lo único que quiero es apoyarte Pero si no quieres, no Y le digo, lo único que te voy a decir como consejo Es rebotando las ideas Te vas dando cuenta si tu idea es buena o no Porque a veces uno cree que tiene el producto ideal Para el cliente, pero nunca le preguntaste al cliente El cliente no está enterado Y no necesita eso Entonces sales al mercado Y el Oye. cliente, de, no gracias, la verdad no lo no necesito
1: Oye, ¿sabes quién es la que me... Yo, me encanta tener ideas y siempre saco ideas y la que más me mata el gallo, o me mata la ciudad es mi esposa. Porque siempre llego con una idea de que, no, imagínate esto, poco no crees que esto funcionaría? Y me dice, pues no, claro que no, nadie lo usaría. Y me dice, ¿por qué es lo peor? Y yo, ching, me acabo destrozar mi plan que ya tenía. Vuelvo,
0: vuelvo a comprobar mi teoría de que en las relaciones es el yin y el yang. Yo igual soy sí. súper creativa, o sea, la verdad somos un alma... Somos almas emprendedoras, inquietas, creativas, soñadoras sí. y eso se requiere en un emprendedor, porque sí. es puro emprender, o sea, te tumban y no te tienes que volver a levantar. Igual me pasa lo mismo, este, mi esposo es como, pero pues yo creo que eso no va a funcionar. Y yo, como, ¿Pero cómo? Yo creo que sí, ¿no? Porque esto, y yo, ay, tienes razón, gracias.
1: Y, y yo creo que hoy en día es bien importante conocer a tu cliente. ¿Por qué te compra el que te compra? Quién es, cómo come, qué trae, qué, qué, qué necesidad, cuál es. Ahorita nosotros en boitas.com, ahorita mi foco es conocer quién me está comprando. ¿Qué buscan los emprendedores? ¿Qué busca ese ese mercado, ese esa, esa gente que quiere tener producto, que le ame otra cosa de China? ¿Qué buscan las empresas? Porque leen valor a esto que estamos tratando de, de crear, ¿no? Sí, está bien.
0: Entonces, eso, lo estoy estudiando y. Te digo, me metí a una maestría el año pasado de marketing digital y comercio electrónico. Okay. Es lo de antier, ni siquiera ayer. Entonces, la verdad es que estoy viendo casos que me han dejado así, wow, con la boca abierta. O sea, casos de, de empresas, por ejemplo, ¿qué le pasó a Blockbuster? ¿Cómo es que Netflix está creciendo? ¿Cómo es que ese tipo de empresas que se quedaron atrás...? Y, y justo eso es Eso es lo que les cambió el chip El Big data ¿Sí? el uso De de las preferencias eh, El comportamiento de, de del, del consumidor Están poniéndole mucha atención a, ¿Sí? a qué es lo que nos gusta Qué es, qué es lo que hacemos
1: y ahorita, y ahorita lo puedes ver muy fácil aquí en México Con Rappi, es lo que está haciendo Rappi O sea, Rappi se está volviendo El Amazon y el mercado libre del mundo se ¿Sí? o sea, y a lo mejor no lo estás viendo Todavía pero la, o sea, el hecho de que se haya metido a Brasil a sacar una tarjeta, una crear un, un banco, a pegarle directo a, a Nubank, ojo, ¿eh? rápido va con todas y le se va a meter en todas.
0: no y ahí o sea, Es y increíble. Se está adecuando mucho más. Hace uno o dos semanas sacaron que ahora ya puedes escribirles desde el WhatsApp: Oye, quiero esto. O sea, cada vez es más personal, más atent atento. Más directo. Entonces yo creo que todos aquellos que se están sumando a la era digital y se están subiendo al tren de forma rápida son los que están ahora sí Oye. que sobreviviendo y, y creciendo.
1: Oye, pero lo importante es que ser comerciante nunca pasa de moda. Eso sí, eso sí. O sea, ser comerciante y traer cosas de, del extranjero donde está barato y vender un poco más caro, siempre va a estar. Entonces todo el comercio internacional... Se va a quedar toda la vida, sí. aprendan, aprendan a desarrollar proveedores, a desarrollar productos, a tomar sus riesgos, mitigarlo, dedicarle tiempo a desarrollar productos y a entender al cliente y los canales de venta.
0: Sí, y yo creo que también a aceptar que todos llevamos un proceso, que todos estamos recorriendo, hay quienes nos falta más, hay quienes ya vamos avanzados, hay quienes nos tocan unas cuantas lecciones que aprender. También siento que eso es muy importante tener conciencia de que de voltear a ver a, a perfiles como el tuyo o perfiles como, como empresarios que tengan aún más años o que van empezando y que tienen éxito y decir, ellos les costó un proceso, voy a aprender de ellos, pero voy a vivir el mío porque muchas veces los vemos, sí. y, ¿cómo lo voy a hacer? Y se frustran o nos frustramos como, ¿por qué no estoy avanzando igual? Pues porque no, porque es tu proceso.
1: Oye, hace unos, hace un, tres semanas estábamos estaba hablando con el primer empleado de Yahoo en un Zoom, se llama Tim Brady. Y estaba platicando con Tim y le decía, oye, él, él da un ejemplo bien interesante que cuando empezó Yahoo, este Jerry Yang, que es el fundador, dice que todo mundo en Silicon Valley do la traba Steve Jobs. Era como que the guy to go. Pero en los años, en los primeros años, Steve Jobs era muy duro. Era un jefe muy... Muy, muy, muy duro con la gente. Y no era despiadado, era era, no era buena onda, ni, ni era el tip Jobs duro. Y entonces decía él que como lo admiraban, muchos de los cofundadores de Silicon Valley se volvieron como él. Como él. Entonces la gente veía y dice que llegó un, duró un mes, dice que muchos empleados ya hasta que le dijeron eh, párale a tu, a tu rollo, no quieras vivir lo que otra persona es o sea, tú tienes tu estilo de liderazgo tú tienes tu idiosincrasia, tú tienes tu formación, tienes tus valores y no quieras, porque yo creo que eso lo vivimos, a veces vemos gente muy exitosa y, y a mí también me pasó, yo tenía un socio que, oye, aviones privados todo, la vida que te puedas imaginar, pero en realidad me di cuenta que no era, o sea, no, no te da más ni te da menos. Y los valores que tú puedes generar creo que tienen mucho más valor. Mi, mi, mi familia es muy importante para mí. Entonces digo, es mejor tener una bonita familia que tener todos los miedos del mundo. Sí, 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 Entonces claro. yo creo que eso hay que vivir su propio liderazgo. Hay que ver qué es importante para cada uno de nosotros. Y vivir ¿no? este proceso que dices tú. Porque solo siendo tú es como lo vas a vivir, no siendo alguien más. Y hay que entender que otras personas, y a veces me da mucha risa porque dice no, este empresario, y a veces o sea, veo mucha gente en estos medios que se ve bien bonita y todo se ve perfecto, pero no sabes en realidad que, oye, pues a lo mejor, no sé, su familia era mucho más rica que la tuya, y eso le permitió crear un negocio mucho más rápido que el tuyo. 100%. Y entonces hay que entender las la, las situaciones de cada uno de nosotros. ¿Desde dónde y, y yo creo que eso es lo que lo que hace la diferencia. Entonces, no se crean, no crean que la riqueza genera te genera más valor para nada. O sea, el tener carros, el tener casas. Yo lo que me he dado cuenta es que la gente más exitosa que yo conozco jala mucho y muchos no tienen ni siquiera no lo que podrían comprar. No, y no la andan presumiendo. O sea, yo valoro mucho eso y, y le doy mucho respeto.
0: sí. Fíjate que a mí me gusta mucho incluir dentro de este perfil, eh, pues digo que es par gran parte de mi vida que es el correr y, y me gusta mucho también como compartir las reflexiones. Pongo mucho a la par la vida de negocios con el, la vida del entrenamiento de un maratón, por ejemplo, porque bueno. es un proceso, es un proceso que tiene retos y demás. Y siempre hago mucho énfasis a todo lo que se me va ocurriendo porque es, aplica a los negocios tal cual. ¿Eh? Y, y me gusta mucho también, es algo que yo aprendí eh, y me costó, me costó mucho, frustraciones, lágrimas. Y aprendí que, que todos aquellos, por ejemplo, en mi equipo que, que corren más rápido que yo, no es porque yo no sea buena o porque no sea este, lo suficiente capaz o lo que sea, es porque ellos ya están, ya llevan un proceso de años que han recorrido para poder llegar al punto en el que se encuentran hoy. ¿No ¿Has leído el libro de Outliers? Sí.
1: Y es lo que te dice. Ponte a jalar, ponte sí, a jalar. muchísimo. O sea, sí, sí. más que, o sea, la suerte te la construyes tú. Entre más jalas, más suerte tienes, vas a ver.
0: Sí, entonces, por eso yo te digo, tu ventaja competitiva ante el mercado, el giro, son tus años, son tus años de experiencia, son tus aprendizajes, son todas tus vivencias que nos compartes aquí en este libro.
1: Oye, no, oye, me encantó. Fíjate que era,
0: ese era un...
1: Yo creo que era un must. No, era un most mío y era más personal porque a veces la gente, al principio, batallé tanto en escribir el libro porque no es tan fácil escribir un libro. La gente que te dice que hay mucha gente que te lo puede escribir, pero no es lo mismo cuando en realidad estás platicando algo muy personal de no, tus historias.
0: hablando tú
1: Entonces, entonces uh -huh. es, eso cambia mucho. No es como que los 10 consejos para hacer negocios en China, no. Es algo que en realidad viví yo y al principio pensé, voy a poner puras historias de China, pero si no lo aterrizaba con una metodología donde la gente pueda, pues, agarrar un consejo, con un consejo bueno que te sirva, a hacer un control de calidad, ya con eso te puedes, te puedes ahorrar millones de dólares o miles de dólares, ¿no? Claro. O sea, eso creo que, que era importante compartirlo, porque nada, te servía, y hay gente que tiene tanta experiencia y hoy en día no, no lo comparte porque no le dedica tiempo, no tiene, ¿Puesta? no sé.
0: Cuesta, o sea, no cuesta, no es, no es tanto dinero, porque a veces sí cuesta el sí. dinero, pero, pero es el tiempo, es dedicarle y luego echarle ganas. Y hay días que o estás muy ocupado con, con el trabajo o no estás de ánimo, o X, o sea, hay también factores externos que tanto tú tienes como yo tengo, como cualquier otra persona, de las que se sube este tren para, para sumar y compartir. Pero sí. yo, yo creo que realmente lo que tú, tú hiciste con este libro es, de una forma muy genuina, compartir tus vivencias. Sí tus experiencias, y eso es lo que hace la diferencia y lo que inspira o sea, no tanto, pues tú te podrías poner a decir 10 pasos y 10 capítulos, ¿no? Yo también podría hacerlo y hago mi research y todo pero no sí. hay nada como tus vivencias
1: y como dices, cada uno de nosotros tenemos diferentes vivencias y le importa es compartirlas o sea, este libro que con mucho gusto lo hice para todos los China Chinapreneurs para sí. todos, o sea China y Chinapreneurs somos todos los que nos traemos cosas de China, o sea, no es yo sea, o, sea, o sea, en realidad somos todos nosotros. No,
0: es una comunidad que cada vez se están sumando más y más, entonces yo la verdad te felicito, ya sabes que, que, que para mí eres de admirar y eres Tú un eres. gran ejemplo y te considero más, más, también un amigo y un mentor y, y pues yo sé que con esto vas a llegar a trascender a muchos emprendedores y a, in, a impulsarlos y a inspirarlos. Ah, pues que se atrevan y que vean que pues sí sí va a haber uno que otro reto y uno que otro este, obstáculo pero pues aquí estás
1: oye y te, y te platiqué por qué le puse comprar en China y no está en Chino ¿no?
0: no, cuéntame no
1: fíjate que cuando yo empezaba en China eh, venía una vez al año a México porque no tenía dinero entonces cuenta cuando yo emprendí en 2016 me daba cuenta que necesitaba más clientes porque no tenía suficientes clientes lo que me pasaba cuando venía a México es que la gente, a los empresarios que iba, no me creían. No sabían, o sea, llegaba, imagínate un chavito, 23 años, 24 años, que si con un contenedor que le saliera mal, no tenía ni cómo pagarles, la verdad es que era la verdad. Llegabas y pues no tenías pues, ni el conocimiento, no conocías ni el producto de lo que ellos se dedicaban. Y siempre cuento la historia de cuando llegué con Don Julio Cepeda. Sí. porque es una historia muy padre porque llego y el viejito más, todavía me recibía no me daba mucha risa porque me recibían
0: y ahora te das cuenta, ¿no? como que en ese momento tú dices, wow, que me recibió pero ahorita ya que estás más grande dices, ahora entiendo o sea, que ha de haber visto, sí. ¿verdad? y sí,
1: llegaba y no, yo y le muevo y que y, y el señor, sí, yo te busco te va a llamar mi asistente, ahí nos vemos entonces decía, oye, ¿cómo puedo llegar a más gente si en realidad conozco muy poquita gente? Porque mi papá no era empresario, pues hablaba con los amigos de mi papá, pero pues, pues era muy limitado el acceso. Y, y decidí poner un panorámico. Y dije, voy a gastar mi dinero en un panorámico, junté lana y puse un panorámico que decía, comprar en China, ya no está en Chino. Group. Y puse un teléfono no de Google, cool? fue creo que el 2007 voy a buscar, voy a buscar, el, voy a buscar el, el diseño porque estaba padre a mí me gustaba era rojo y lo puse en Gonzalitos en una de las calles principales aquí de Monterrey a ver <risa> si busco el diseño porque sí fue la padre sí.
0: fue una foto seguramente en
1: y me quedé con ese comprar chino, ya no está en chino y ya pues ahorita que hoy en día estamos a un clic de comprar en China si tomamos las precauciones adecuadas si lo hacemos bien si seguimos consejos que vamos compartiendo tú yo Tony el aduanero eh, Alex Sad, la gente que está en el comercio eh, hay mucha gente que estamos compartiendo hay que aprender de nosotros los que tenemos algo algo que experiencia en algunas cosas no sabemos de todo Claro. Pero, pero hay que aprender cada uno de nosotros y yo creo que pues, la información es gratis hoy en día.
0: Claro, la verdad es que también ya he estado platicando con Tony y, y no, está, no. está muy chistoso porque realmente es muy diferente este tipo de pláticas, ¿no? Sí. Son pláticas de comercio, pláticas de temas que nos gusta y se nota que nos gusta. Entonces, sí. está padrísimo, la verdad. Y qué padre, como yo digo, nada es coincidencia, todo pasa por algo y ese... Es espectacular, te trajo a hoy día tener un libro con ese título. Entonces.
1: ¿Se acuerdan de comprar en China hoy? Para No les he dicho, pero porque me han preguntado muchos: que ¿dónde lo vendemos? Y, Amazon, ¿no? Pues, fíjate que la versión física la, estamos, la tenemos nada más en mysterychainapreneur.com. Ya estamos hablando con alguien que lo pueda poner en las librerías. Y la versión digital sí si está en Amazon.com.mx.
0: Vayan corriendo porque la verdad es, yo ya voy a la mitad y está buenísimo, me está encantando. Y bueno. me gusta mucho que agregas también ejercicios al final de, de los capítulos como para también activarte y, y sí llevarlo a cabo.
1: Pues yo creo que para pensar y yo creo que eso también nos sirve a nosotros a a darnos cuenta de las oportunidades, de las tendencias, de hacer ejercicios. Fíjate que el primer negocio exitoso que hice fue ese de los monitos. Sí, de los monitos. ¿Lo viste?
0: Bonitos.
1: Los dubilachos, Oye, deja tú. Es, eh, fue una historia muy buena. O sea, bueno. fue, un, fue una historia donde, en realidad, a pesar de que no teníamos dinero, convencimos a una compradora de Sam, de Sambors en ese momento a, para que nos comprara. Y esos monitos, y eso, y eso es lo curioso de las tendencias, lo que platico ahí de las tendencias es cómo las observas, cómo las ves. A veces cuando ya las estás viendo aquí mucho, pues ya, ya te pasó. Y sí. te puedes seguir subiendo las tendencias mientras compres y vendes aquí localmente.
0: Sí, claro. Pero, o, o sea, localmente. Aprovecha de aquellos que importan de mayoreo. Pues si ya viste que ya está aquí, pues órale.
1: Sí, porque a veces te quieres subir y ya es too late. Es, es y, bien yo,
0: tarde.
1: y no sé si te pasaba a ti cuando ibas a los mercados de novedades.
0: Ay, yo decía que es como ir como un caballo, ¿no? Así, que no puedes estar viendo tanto porque de verdad dices, es que esto no hay en México, esto no hay en México, en esto, y pues como tú dices, no te puedes, no puedes ser un todólogo y traer sí. así como, como los de Nueva York que traen así todas sus cosas. De que, todas como... las cosas que
1: hay que leer. Yo, yo fíjate que en esos bonitos me gustaron mucho y los veía de mucha tendencia porque veía que todo mundo los tenía. Y los chinos ya sabes que son un poco más añiñados y las chinas también, pero todo sí. mundo los tenía y en los mercados ibas sí y los tenían. Y luego los empecé a ver en Estados Unidos, pues decía, pues no aplica el tener un monito que diga voodoo en México. Es una connotación negativa, quieras o no. Y ¿Sí, le pusimos, dijimos, de, de hilo, dubilachos, y le empezamos a hacer historias, y se llevamos ahí con un rack de un vecino, nos hizo un rack, y llevamos, y me dijeron, no, vale, diez mil. Entonces, mi amigo tenía un Chevy, yo tenía algo de lanita, creo que empezamos con cuatro mil dólares, es lo ¿Sí? que teníamos.
0: ¿Te cuentas que, que tu amigo, para poder este, meterle inversión, vendió su carro?
1: Sí, un Chevy, tenía un Chevy. Lo vendió y era increíble cómo logramos que después el Pro nos ayudara y nos pagaba por delante, digo, el cliente. O sea, sí. pegó tanto el, el monito y que nos ayudaron y sacamos colecciones y nos juntábamos ahí todos los amigos y amigas y nos decían, eh, vamos a crear el nombre. Y muchos eran nombres de la misma raza. O Está sea, chistoso, pero eran era, eh, que el pirata, bueno, no, pues es el que te va a cuidar y salían de ahí de las ideas de la gente en la carne asada.
0: Está padrísimo. Entonces, no, la verdad es que yo cuando lo leí me me acordé mucho de mi, de mis tiempos cuando recién llegué de China a Monterrey y me ponían, o sea, o sea en ese entonces yo estaba trabajando con la misma empresa, abrí la oficina. Okay. O sea, cuando llegué, y pues obviamente eran clientes de temas de acero, herramientas, ferretería, y yo así como, este, no, esto no me está gustando. No, sí, no, claro. es que lo que más me llama la, la atención, y recuerdo mucho que me dijeron, pues adelante, con consigas clientes, ¿verdad? Y yo, yo me acuerdo que en una de las muchas expos que vi, vi muchísimas cosas de decoración y de boda, y aquí, pues, bueno, en ese entonces, las bodas, pues, enormes, y le metían sí. todo entonces me acuerdo perfecto de haber ido a la oficina de Armando Elizondo, un wedding planner de allá de Monterrey sí. yo, hola, mucho gusto, fíjense que yo vengo llegando a Monterrey pero, o sea, como tú dices, la tendencia de, de unos cuantos años menos, ¿no? y yo, hola, mucho gusto, o sea, yo muy segura de mí misma, ¿no? de que si sí, yo vengo llegando y yo me encargué de hacer esto y inspeccioné y vi líneas de producción ¿en qué están batallando? ¿qué les hace falta? yo con mucho gusto se los traigo, yo vi muchos productos, tal, ta, ta. Y, y me encanta porque ahorita volteo y digo, ¿qué habrán dicho? O sea...
1: <risa> Sería bueno preguntarles.
0: No, ahorita tengo una muy buena relación con ellos y, y literal hasta le nombraron una de las flores artificiales que les he traído. Y es, ya le llaman Cherry Ana.
1: Ah, qué buena onda. Qué padre que tuvimos este conversación. Yo creo que tú y yo podríamos hablar por años, ¿no? Años,
0: sí. No, ya verás. Dios. Pronto, ya que pase toda esta contingencia, voy a pero, estar en Monterrey y ya platicamos más a gusto. Pero,
1: hay que hacer otro, hay que hacer constantemente más, más interacción, más compartir, más ayudar claro. a la comunidad. Eh, está muy padre y qué bueno que te lanzaste. Me da muchísimo gusto. Me encanta Ay, claro. que lo estés compartiendo. Cada vez que te veo crecer más, me encanta. Porque en realidad necesitamos también más mujeres con ese poder, con ese, con ese willingness to succeed. Yo le llamo willingness to succeed porque creo que, que cada vez las mujeres se acomodan o se posicionan en realidad donde deberían estar a veces como CEOs, si y yo creo que una mujer piensa a lo mejor a veces mejor que los hombres entonces, pues yo también te, te echo porras te, Gracias, te sigo, y, y hay que seguir compartiendo
0: Gracias, Raúl, de verdad. Y, y pues con mucho gusto de seguir aquí este, teniendo este tipo de, de interacción y de pláticas. Sé que sirve mucho porque yo también es, a veces me meto a otros lives y pre, aprendo mucho. Entonces, te agradezco mucho por tu tiempo. Que estés muy Cuídate, bien. Cuídate,
1: muchas gracias. Tiempo.
0: Bye. Bye. Bye.